0: За днешния ден, разбира се, бях поканена. И ми беше много приятно, защото минавах тази сутрин по улиците. И се спомних за времето, когато аз се посветих на служение пред Бога. Преди 32 години. И съм била на 20 години. И тук вървях полиците улиците малко по-надолу всъщност. Накирали и Методий. Имаше един стар офис на Божията църква, тогава нямаше още ново поколение, създадено, нямаше много неща. Нямаше. А, в края на комунизма, 89-та година, Господ ми говори и оставих немската филология, за да се занимавам с благословие и с служение пред Бога. И благодаря на Бога, че ми е дал сила да го следвам, а изпитанията не са малко. Като минавах от тук, се спомних и за друга на улица Екзар Йосеф. Понеже сте свято място, наистина и в свят район сте. <съща> на улица Екзар Йосеф е имало молитвени богослужения в къщата, т.е. в апартамента на сестра Дора. Се казвала една жена, там където върти по-надолу трамвая. И малко след 9 септември 1944 г. е победата на комунистите и едно голямо гонение, 48-а година, спрямо вярващите, и то от евангелски тип, там са били събрани и се молили. Един млад човек на име Тодроенчев е бил на събранието и Бог го е кръстил с Дух. Той е бил атист с такава голяма сила, че го е вдигнал всъщност от земята. Нали? Това, което днес някои религиозни общности наричат левитация. И когато го е дигнал, той се е хванал за маста и маста и тя се е дигнала. И той е казал, Господи, от днес ще ти служа напълно. Квото ти кажеш. И е имал нужда от това потвърждение, защото не след дълго, след като излиза от това място и се прибира да разкаже в родителят на родителите си в Ловеч, че се е запознал с съпругата си в София, че е повярвал в Бога, го прибират всъщност от новата власт и е изпратен в Белен. Някъде 5 години е в различни лагери. И след това се пребира в София. По-късно, през 70-те години, след смъртта на пастор Ангел Динов, става следващия пастир в Подуинската 50 на църква. Вече е пребога, Бога, премина при Бога 2019 година, той е роден 1930. Та, Господ е правил чудеса. И днес. Темата на размишленията ми, е, която е между проповед по учение и ученици във време на дилеми. Имам един необичайен текст. Не, не аз лично не съм чувала проповед върху тази част от Новия завет, не знам за вас. Тя е от книгата Римляни, 15-та и 16-та глави. И ще погледнем, разбира се, през вековете и до нас днес, и в времето, в което се намираме. Действително, както каза и пастор Жоро, живеем във време на дилеми, на света около нас, с много проблеми. Ежедневно се срещаме с неща, които изискват нашето внимание. Било економически трудности, било социално-политически, нещо ново се случва. От една страна имаме война в Украина, имаме приток от 100 000 бежанци. От друга страна виждаме, има световна енергийна криза, имаме економическа криза. Говори се за световен гала в края на годината. И въобще, това, което богословите и вярващите наричат апокалиптични настроения, очакване за края, очакване за нещо, което ще е по-трудно, сякаш е в момента около нас. И вчера, докато се молих, на много отдавна не ми се беше случвало, Вчера се молих и получих уверение, че ще имаме съживление. Когато пяхте тази песен за съживление, всъщност, Бог ми напомни за това, което вчера ми беше говорил. Толкова се радвам да видя всички вас. Освен това, има и още един повод. И то е, че предстои празника 24 май, ден на кирилецата и на българската просвета и култура. Той не е случайен празник. Малко народи имат такива празници, които да са свързани с азбука, за да може да се напише превода на светото писание на български язик. Колко народи имат такива празници. Хубаво е да имаме такъв празник. И ако някой мисля, че това е нещо само измислено от мене, преди 10 века в синозика на цар Борил е записано на Кирила философа, който преведе божественото писание от гръцки язик на български и просвети българския род. Новият, втория апостол, чрез царуването на Михаила и православната царица Теодора, неговата майка. Така че това се е признавало и от преди 10 века. Какво означава да бъдем ученици? Преди да четат текста на римляни, ще направим една крат, един кратък преглед на това какво означава да бъдем ученици. Учениците не е само новозаветна концепция, това, което ни се говори за учениците. Това съществува и във времето на Стария Завет. По времето на Исус има целенасочена образователна система, която гарантира, че хората познават Моисеевия закон и Старозаветните писания. В Мишна се описва образователният процес на младото еврейско момче по времето на Исус. всъщност и момичета, когато са на по-малка възраст. На пет години, когато все още децата могат да се обучават, те започват да се обучават на писанието, на тората. Това са първите, първоначално нали, изучават първите пет книги от Библията. Това са петокнижието, както ние днес го наричаме. След това, когато детето стане на 10 години, започват да го занимават и с традиция, т.е. какво е тълкуването. На 13 се занимават с изпълнението на заповедите, на 15 с Талмуда. Трябва да започнат да се учат тези, които са по-способни на равински тълкувания. На 18 е време на младите мъже да се оженят, на 20 упражняват професия, на 30 вече имат власт да получават другите. Това разбира се е в случая, когато някой е изключителен ученик. Защото повечето от децата, които са момчета и момичета, новяват обучението си към 9 годишна възраст. И се връщат в домовете си, за да помагат на родителите си. И това ни показва, че когато Исус говори на учениците в Галилея, когато говори, когато, както е записано в Лука 2 глава 52 стих, че той расте в мъдрост той на 12 годишна възраст достига до изпълнението на заповедите, както е посочено от нези, които е, са на тази първа паска в живота на Исус, Лука 2 глава 41 стих. След това научава занаят, обясняват ни Евангелията Матей 13 глава 55 стих и прекарва известно време с Йоан Крастета, Лука 3 глава 21 стих. Започва служението си на около 30 години. Лука, 3 глава, 23 стих. Това е част, това, което той прави, е част от древното образование, посвещаването в ученичество. Да бъдеш ученик, е било необходимо да следваш някой равин. Да моделираш живота се спрямо очита. Спрямо текста. Повечето от децата, по-голямата част от населението са знаели на изуст големи части от книгата Пъткнише. Просто когато Исус е проповядвал на тълпите, тези хора не са били неуки, както ние някога, понякога се мислим. Те са познавали онова, което е записано в Стария Завет. Много повече, отколкото ние днес го познаваме. И се смята, че в началното училище и момчетата, и момичетата на 4-5 годишна възраст са били пращани в синагогата за да изучават най-основните библейски истини, така както и днес в неделните училища. Разбира се, след това нещата са се променили, но най-общо казано, ученикът е бил ученик на определен учител или на мисловна школа. Първо, той се е придържал към учението на своя учител, второ, бил е лоялен към учителя и е стоял в постоянна връзка с него, Трето ученикът е бил част от група, която следва учението на учителя. С тази група от ученици има общение и също така имат заедно споделена идентичност. Ученици е имало в гръцкия свят. Думата, която се използва в новият завет на гръцки език, обозначава ученик и това съществува поне 4-5 века преди Исус да се е родил на земята. Неслучайно е записано и когато дойде времето. Хайрос. Когато настъпи онова време събитието, необходимостта, не само в хронологията, но и като възможност да дойде Исус Христос на тази земя. Когато беше подготвено на обществата, когато бяха подготвени да приемат посланието на небесата. Както пеем днес да слезе отново небето до нас. Ние сме проводници на това небе. Бог е, който действа в нас. И така в школите на Сократ, на Платон, на Аристотел, които са били великите учители през 5 и 4 век преди Христос, е имало ученици. Тоест гръцкият свят вече е бил запознат с това какво означава да следваш някой. да бъдеш част от определена школа. А пък старозаветните също така са постоянствали към синагогите. Във времето на Исус храма е бил вече възстановен. Но в междузаветният период, от времето на Вавилонския плен, 6 века преди Христос, не е имало храм за дълъг период от време. И така, по времето обаче на Новият завет, както можем да видим в текстовете в Деяния на апостолите за стоическите и епикорейските философи в Атина, вече виждаме, че е, това да бъдеш ученик в гръцкия свят е било загубило дълбочината на своята ангажираност и силата на въздействие върху живота на ученика. Писателят на книгата деяния прави следното наблюдение. И всички етиняни и чужденците, които ги посещаваха Деяния 17-21, прекарваха времето си в дебати и търсиха да чуят нещо ново. Това беше и вратата, през която постол Павел достигна до тя. Разбира се, апостол Павел не им проповядва някаква собствена идея. Той проповядва историческа реалност, че всички хора навсякъде ще се покаят, защото Бог е определил ден, в който ще свърли света в правда чрез човека Исус. И го е възкресил от мъртвите. За това, вероятно, и причината, поради която посланията от Новия Завет се използва често, нали, термина на ученик, се използва средно често, така да кажем. Макар че в Стария Завет имаме употреба за около 11 пъти, в Новия Завет е над 220 пъти употребата на думата ученик. В Старият Завет имаме пророчески ученици. И така достигаме до римляни 16 глава. Това е един много дълъг текст, който аз ще се опитам да прочета само от части. 16 глава започва с това Препоръчвам ви, нашата сестра Фива, Товато е служителка на църквата в Кенхрея, да я приемете в Господа, както прилича на светиите. И да й помогнете в каквото би имала нужда от вас. Защото тя е помагала на мнозина. След това ни се дава поздравете моите съработници в Христа Исуса, Кила и Акила. След това поздравете любезния ми пенета. И след това следват много поздрави, които ще разгледам след малко подробно. И... 20 стих е записано. А Бог на мира скоро ще смаже Сатана под нозете ви. И се връщам 15 глава, 30 стих и чета до края на главата. А моля ви се, брате, заради нашият Господ Исус Христос и заради любовта, която е плотна духа, да ме придружавате в усърдна молитва към Бога за мене, да да се избавя от противниците на вярата в Идея. И моята служба в Ерусалим да бъде благоприятна на светите. И с Божията помощ да дойда радостен при вас и да се почина между вас. А Бог на мира да бъде всички вас. Два пъти, поне в прочетения текст, срещаме Бог на мира. Посланието към евреите е написано някъде 57-ма година, след, след раждането на Исус Христос, или както казваме, след Христос. Той е написано, докато апостол Павел се намира в град Коринт. И служи там. Той се намира в дома на Гай, както разбираме, малко по-долу в текста на 16 глава от книгата Римляни. Римската общност на евреите е по-скоро бедна. Макар, че има примери за по-заможни евре- евреи или юдеи в случая. Явно е, че това е времето, в което той им пише, когато вече император Клавди е бил умрял и има промяна на политиката. По времето на император Клавди трябвало е всички евреи, цялата еврейска общност да бъде изселена от Рим. Рим е бил около 1 милион човека са живели в Древен Рим и юдейската общност е наброявала около 50 хиляди човека. Това е някъде 5% от целия град. Днес... Се представете от една София, която е 2 милиона, да трябва да се изселят 100 хиляди човека. Нали? Това съвсем не е малка бройка. Това променя една цялостна економическа инфраструктура. Нали? Имаме тотална промяна. И след близо от 10 на години има връщане обратно на някои от тези хора. Какво знаем за Римската църква? Знаем, че евреите са били и по-добре образовани, някои от тях, и те са били и по-заможните сред еврейската общност. Учените смятат, че повечето от еврейските домашни църкви са били на мястото отвътре ка Тибър, от другата страна, където е имало така нареченото еврейско гето. Основният език за комуникация на еврейската общност в Рим е не латинският език, а гръцкият на който и апостол Павел им пише. И от надгробните надписи, които можем да видим в катакомбите, 76% са на гръцки язик, 23% на латински и само 1% на еврейски или арамейски. Имаме катакомби до Рим, тъй като евреите не са изгаряли телата на починалите, не са ги полагали в урни, и затова е трябвало да закупуват земя. Всички мъртви трябвало да се погребват извън градските стени на Рим и трябвало е да закупуват земята, тъй като е много скъпа била земята и в древността и днес в град Рим, е копали надолу. Тоест катакомбите съществуват непроизволно за да закупаят просто, катакомби? а защото имат недостиг. Моля? Думата, не, не знаете катакомба. Добре, това са подземни камери. Те са в един такъв върви като спирала надолу. Прокопани, около пет етажа надолу. И те са различни видове такива катакомби до Рим. Днешния Рим. Там са, Там са погребвали евреите. И по-късно и християните са погребвани всъщност тези катакомби. Аз не попитах дали мога да пуштаме. че да ви донеса Снимки и гробовете са, те са високи около 1,80 м. Не са много високи, т.е. са на средна височина. И в стената са полагат същност гробовете. Тоест, върви са, стаята е такава кръгла, горе-долу колкото това помещение е в предната част. И може да има един, два, три гроба в стената, като ниши, вътре, които са вкарани и там са вкарвани мъртъвците пред се слага плоча, вика за римския нотариус, той слага печат. Т.е. тук има погребан човек. Няма кой да отваря, да рови, нали, да а, безпокои мъртвите. Това е времето, нали, апостол Павел е в Коринт, това е което се случва в Рим. Нали, това, което им пише, сега ще обърнем внимание какво всъщност се случва в това време на дилеми. Днес си мислим, че ние сме много объркани и че ни е по-трудно и лесно е било на древната църква, но не е било лесно. Има данни за приемане на юдейската вяра, т.е. преди да станат христи, християни, някои са ставали прозелити. Прозелити са хората... Колко от вас сте повярвали наскоро? Да обяснявам по-подробно. Добре. Много се радвам. Нету ще обясняваме по-подробно. Прозелити са били хората, които са приемали вярата в Стария Завет на евреите. До идването на Исус Христос. Т.е. те са приемали Стария Завет са като ученици, нали, в Моисевия закон. И в Древния Рим, някои от богатите римски граждани, имало едно огромно разнообразие на божества и религии в Древния Рим. От цялата империя е имало конкуренция на религиозни общности. Ние днес в България сме привилегировани. В големите градове в Западна Европа, в, в... в големите градове на изток, в големите градове в Америка конкуренцията е много голяма. Ако, примерно, карате по един от булевардите на Атланта, в Съединените щати, има масонски ложи, след това има е, сграда на бахаите, след това има е, синагога, от другата страна може да има джемия, т.е. само върху на един булевард има страшно много храмове. Така е било и в Древен Рим. Имало е храмове на Изида, храмове на гръцките божества, от друга страна храма на Юпитер, централния храм, Тоест древната църква се е изблъсквала с вярванията на най-различни хора. Самия град Рим, 80% от населението на град Рим, наче, от този 1 милион 800 хиляди са били или роби, или освободени роби. Повечето от тях са били роби предобити на изток, източната част на империята. Трябваше да се да, да питам за презентация, за PowerPoint. А, земите, които са на днешна Турция, Египет, Сирия, Израел, са земите, откъдето по-голямата част от робите са били набирани. Много от тях са били образовани роби, но са били роби. В различните военни кампании или пък от Персия са докарвани роби, са докарвани в Рим. И много от тези роби, както ще видим сега, всъщност стават част от тази църква. И вижте колко богата е църквата в Рим. На това искам да обърна внимание, преди да се върнем към дилемите на нашето време. Нали, някъде около 400 та година били са изгонени евреите от Рим. Заедно с тях, каквито християни е имало. Християнската общност в Рим датира от времето на 50 Педесятница. Някъде около 33-та година след Христос. Защото в Деяния 2 глава 10 стих четем, че има и граждани на Рим, които са се намирали в Ерусалим за празника. По време на 50 Педесятница. Те са се върнали в Рим и са основали църквата. Но 40 та година, някъде 7 години по-късно, се е наложило цялата общност да бъде изселена, която е от юдейски происход от Рим и да се разсели някъде другаде в империята. За тях, за една такава семейна единица на Прескила и Акила, четем книгата Деяния на апостолите, с които апостол Павел се срещна и те бяха от същата професия шатро разпъване. И след това, след смъртта вече на император Клавдий, те отново се прибират в град Рим. Към момента, в който апостол Павел пише на римската църква, вече имаме сбор, група от християни, които са от езически или от еврейски происход. От езически означава народи различни от евреите. Това може да са гърци, парти, може да са гали. Винаги ми е било интересно, какви са били древните гали, когато са присъединили в Радната църква. Той пише, че ще стигне до Испания. Имало е хора, които са живели от гръцките общности, които са били по крайбрежието. Неапол много късно и до много късно, нали? Включително и до днес в Италия имаме влиянието на древните гръцки колонии. Сицилия има отделен език. Северна Африка имало е много изселени от финикийските колонии в Рим. Тоест имало едно невероятно многообразие от хора, които са живели в Рим. Обикновено в един град е имало много църкви. И те са били в групи подобна на тази, в която сме събрани сега. Тъй като не е имало големи пространства, в което да се събират хората, синагогите или мястото на събиране са били малки. Затова и когато апостол Павел пише книгата Римляни, той третира две различни общности и важността те да стоят заедно. От една страна явно е възникнал някакъв спор. Между това, че едните са аврамово потомство по плът и са по, по-така привилегировани. И често ние като наследници на реформацията, това е движението след 1517 година и Мартин Лутер, от къде, след което е възникнало протестанството или евангелските църкви в средите на католическата църква, на западната църква. И най-важното за Мартин Лутер е оправданието чрез вяра и затова той стъпва на тези текстове в книгата Римляни. Но причината апостол Павел да пише за това е оправданието чрез вяра, тъй като мнозина са държали за Стария Завет и необходимостта от умиванията на чашите, различните ритуални закони, които са споменати в Стария Завет. И така, Важността на Авраамовото потомство се състъпва обаче Авраамовото потомство по дух. След това апостол Павел казва евреите също произлизат от грешния Адам. Това са глава 5, 5, 12 до 21 стихове. След това той казва, че законът не оправдава Израел. Глави 7 и 10. Апостолът напомня на езичниците пък, че те са присъдени на питумната маслина и трябва да уважават. Практиките на своите събрати от еврейски происход. Било е много трудно за евреите, тъй като те са ядяли храните. Знаете, са били чисти в Стария Завет. Тези от вас, които са чели Стария Завет, има чисти храни, има нечисти храни. Езичниците обаче са ядяли свинско месо. Те не са имали проблем с на свинско. И разбира се, когато се съберат на общение, едните ядат една храна, другите ядат друга храна. имат проблем. Днеска си мислим, че ние имаме проблеми в съвременна България. Но в древната църква е имало много повече проблем. И затова ще видим на какво всъщност набляга апостол Павел. Защото той казва, че Христос и самият Той са инструменти за помирение. В това число расово помирение. И така стигаме до 16 та глава, в която защо е важно? Имаме изброени около 28 имена, от които 11 са на жени и Апостолът специфично хвали 6 от тях, което е повече от половината от 11. За добрата им работа. И 6 мъже, което е една трета от бройката на мъжете споменати в посланието, са похвалени от апостола. Не знаем защо. Възможно е да направил така, защото древната култура където мястото на жените като служители не е било утвърдено да е изисквало допълнително апостола да говори по въпроса. Обикновено мъжете се споменават първи с изключение, когато жената имала по-висок социален статус или по-висока позиция в църквата. Това е случая с Прескила. Четем, че понякога Прескила и Акила са споменати по различен начин. Веднъж Прескила е на първо място, по-често Прескила е на първо място и веднъж Акила е на първо място. Жената е прискела. Често се мисля, че тя може би е произхождала от свещенически род. И имала по-висок социален статус. Не знам. Но, по времето на дилеми, вижте какъв е диалога, който Павел води с тях. Това, което разбираме от този текст в 16 глава е че имаме на първо място взаимно приемане и живот в широко общение на църквите. Древното средиземноморие. Много е трудно днес, когато съществуваме във време на дигитална комуникация. И много често сме най-вече... Много хора са в онлайн църквите, даже и след пандемията. По време на пандемията беше разбираемо. Но сега вече е добре отново да се върнем към святото място, към местата на общени. Защото Бог говори на тези места. Не казвам, че Бог не може да ни говори в къщи, когато сме сами. Но където двама и трима е записано, са събрани в моето име, аз съм между тях. Вероятността Бог да не говори, когато сме заедно е по голяма И така, препоръчва той една сестра Фива, която е служителка на църквата в Кенхрея която ще пътува за Рим. Кенхрея е източното пристанище в Коринт. Коринт е един град до Атина, до днешна Атина. И казва апостола, приемете я в Господа както е прилично на светите. да й помогнете в каквото би имала нужда от вас, защото тя е помагала на мнозина, както и на самия мене. Помагала думата, която е употребена, е за хора, които са се били покровители. Това са били председателстващи религиозни асоциации. Най-често това са били мъже, но в редки случаи имало и жени, които са били такива хора, които са водили асоциации. Значи имаме човек с висок статут, служителка на църквата. Второто нещо е от трети стих. Поздравете моите съработници в Христа Исуса прискила кила и Акила които за мой живот се положиха вратовете под нож, на които не само аз, благодарено и всичките църкви, междуязичниците, поздравете и домашната им църква. Възстановена е домашната църква на Прискила и Акила в Рим. За нас ние минаваме бегло през този текст, но след един дълъг период от време на отсъствие от Рим, Представете си да трябва да се изселите от един град, където сте живели дълго време, ако трябва да излезете от София. И след 10 години да се върнете и да възстановите църквата, по която сте служили. Да се възстанови отново общността. Цената е много висока. При кого е отивала ФИФА? Какво е носила? Често хората, които са пренасяли писмата на апостолата, тъй като в древността не е имало друга поща, освен държавната поща, която са пренасели писмата до императора и обратно, между държавната власт. Частната кореспонденция е пренасена от специални пратеници. Тоест, писмото се изпраща заедно с човек. Той се прочита, писмото се прочита пред цялата общност, пред цялата църква, след което, ако хората имат въпроси, пратеника обяснява какво е имал предвид човека, който е написал писмото. Имаме реален живот в един век, в който пътуването е изключително сложно. Сухопътните пътища са много опасни. Пресичането на Балканите, тук където е София, тъй наречената Вия Диагоналис, средния път, който отива към Ниш и след това към Италия, най-лесно е да пътуват по него римските легиони. Тук виждате наблизо къде е в подлеза древната, древната улица където е източната порта. Но за обикновените хора сигурни са били морските пътища. Тоест те е трябвало да се качат на кораб и с кораб да пристигнат до мястото на назначението. Обикновено до Италия пристанището на Рим е Остия, на запад от Рим. И така някой е плащал цената за комуникацията. За достигането на другите ни говори на нас днес? Толкова активни са били служителите и вярващите. Нищо общо нямаме. Днес ние сме свикнали с мобилните телефони. Всичко е направено много лесно. Но всъщност, комуникацията изисква време. Изисква много усилия. За да имаме този текст днес, да го държим в ръцете си. Някой е платил много висока. Посланията на апостол Павел, останалите новозаветници, текстове са били в циркулация до края на първи век. Вече са циркулирали между повечето църкви в древното Средиземноморие. От днешна Испания, Марокко, Тунис, Либия, Египет, Израел, Йордания, Сирия, Ливан, Турция, насам България, Гърция. Италия, Харватия, Черна гора, Албания, до Испания, Галия, днешна Франция. На всички тези места само си представете пътуването, дългото пътуване, с големите жертви. И тези писма са били носени. Днес в споровете са толкова ефчени. Може ли този да бъде такъв? Как е геополитиката? Християните влезнаха в езика на този свят. Ние спряхме да виждаме, че сме надкултурни. Че царството слиза от небето. Че не ние го творим. Не политиците на този свят. Че ние имаме нещо повече от това, което имат хората на този свят. Тогава, когато имало абсолютни управители. Тези хора, които са били обикновени хора и сега ще ги видим. Комуникацията точка В, между вярващите и познанството имаме 12 поздрава до определени хора с определени задачи. Поздравете любезния ми е пенета, който е първият плод от Азия за Христа. Най-вероятно това е човек, който се е преместил в Рим. Имало е практика в ранната църква да се откупуват роби. Когато древната църква до 4 век, преди да стане толерирана църква, като за първи път не в Милано 313 година, а в Древна Сердика 311 година обявен едикта за толерантност и има от Църквата Света София надпис християните спират да бъдат преследвани и убивани. До този момент християните са преследвани и убивани. Това, което са правили християните, когато са събирали пари в събранията си е да очидат и да откупят роби, които са били или християни или са ставали християни. От дискусите парите, които са събирани, са изпращани да подпомогнат хора в глад, както е упоменато в 15-та глава по-рано. Виждаме живота на църквата. Или парите са събирани, за да откупят робите и да им дарят свободата. Епенет е често срещано име за роби и освободени роби, но не винаги. В Рим е имало големи затруднения с единството в църквата, защото римската църква не е разрешавала, т.е. римската власт не е разрешавала да има събирание на евреите, между които е попадала и ранната християнска църква, които са в по-големи пространства от това, в което ние сме събрани днес. Не е било разрешено, както в огромните храмове на Рим да се събира огромната публика. Нали, Каквото е било в храма на Юпитер, например. Затова и когато са събирали хората, имало много домашни църкви, те са общували помежду си. Следващия поздрав е до Мария, която се е трудила много между тях. Мария вероятно се е преместила в Рим. Това е еврейско име. Тук срещаме неговата латинска форма от еврейското Мариям. Поздравете Андроник и Юния, мои сродници и някога заедно с мене затворници които между апостолите се считат забележити и които още преди мене бяха в Христа. Андроник е гръцко име, юния е латинско, което означава, че човекът често е имал и римско гражданство, ако има латинско име. Тук има спорове, няма да минавам към дебата, защо се мисля, че възможно това да е форма на латинското мъжко име Юниянос, но всъщност повечето учени смятат това е женско име. И става въпрос за съпруги, за съпруга, които служат на Бога в екип. След това виждаме единия грък, гръг, другия, някакъв римски. Може, тръп. може. Ще, аз малко, като говорим ние за католици или за православни? Тук не говорим нито за католици, нито православни. Чакот само да обясня. След 1053 година има православни и католици. Сега говорим за етнически гърци и за етнически латини. Хора, които са местното население на Италия. А преди малко казвате, че евангелистите тръгват от католическата църква.
1: Излизат от върху? нея. Да.
0: През 16 век. А сега говоря за 1 век. Тоест 15 века преди реформацията. Върху, Шестово, да, върху. Върху. да. След това а, говорихме да. за 4 век. Това е 311-313 година, когато църквата става толерирана. До този момент християните са гонени. Да, Днеска ще имате малко повече информация да видите колко е било лесно на вашето пасторско семейство да учат. Та да, да оценявате повече труда им за вас. Да. Поздравете любезния ми в Господа Амплиат в Христа Орван и Любезния Мистахия. Амплиати и Орван са често срещани имена на Роби Фрим. И сега ще видите. Много са хората, които са били Роби или освободени Роби Фрим, които са станали част от църквата. Следващият верен в Христа Апелия. Поздравете уния, които са от арестовуловото семейство. Арестовул е името на правнука на Ирод. Кар че имало и други с това име, ли, много са чурят. Дали всъщност, за да се обозначи толкова конкретно, не става въпрос. Правнука на Ирод е приял Христос и е бил част от църквата и неговото семейство. Поздравете роднината ми, Родиом. Поздравете от наркисовото семейство тия, които са в Господа. Наркис пък е името на освободен роб от времето на император Клавдий, който е разполагал с много голяма власт. Представете ли си каква социална общност имаме тук? И това са хора от политически среди. Нали? От економически среди, от политически среди. И всичките са част от римската църква, защото Господ ги е срещнал и ги е обърнал. Нях си, когато четем Новия завет, днес за нас, представите, стават едни такива много упростени. Ние си мислим, че хората са били като нас, Както ние се харесваме днес едни други. И се събираме на едно място. Но в оная древност, когато имало голямо гонение и много хора са умрели за Христос. И около 10 години след написването на послание към римляните самия апостол Павел е а, умрял в мъченически завярата. Така че послание към римляните е написано до една много смесена група от хора. И след това се има още други хора, които са споменати, за които няма да говоря днес, защото няма да имаме време. Но имаме имена, които са на хора с гръцки имена, имена на хора, които са с имена на богове от езически произход, което означава, че те са били от езичниците, които са приели Христос. И Имаме също човек, който е с името Патроби или патробак в 15 стих, което отново име на човек от освободените роби на Нерон, който също се е ползвал с власт. Защо ви казвам всичко това? Защото след като го написва апостол Павел, казва и моля ви се, братя, да забележите тия, които причиняват раздори и съблазни противно на учението, което сте научили и сте отстранявайте от тях у нези, които служат на собствените си желания и които прилъгват простодушните. И след това завършва, а Бог намира скоро ще смаже Сатана под нозете ви. И представя поздравите. Защо ви казвам всичко това? Защото днес отново сме време на дилеми и понякога си мислим, че начинът по който може да се излезе от ситуацията, ако имаме по-добро управление. Примките в момента на църквата в Съединените щати е да гледа към светската власт. В някаква степен. Защото те са свикнали с свободата, която тази светска власт им е гарантирала последните 200 години. Но забравяме, че църквата е била гонена голяма част от времето на своето съществуване в различни места на света. И дори когато управлението се е водило официално християнство, каквото е било през X век, когато живеят Кирил и Методий, и когато е било необходимо да се излезе с нов, нова, нова азбука, за да се преведат текстовете на светото писание на езика на българите, на славяните по принцип, на муравците, на словаците, на сърбите, до нас, всичките тия племена славянски, имало голям спор. Нека да кажа, властта е била официално, е претендирала да е християнска. Всеки е бил кръстен във вода и се е водил християнина. Папата е управлявал от Рим, императорът от Константинопол или цареград. И в този период, всъщност, Кирил, Константин Кирил, философ, трябва да спори в Рим, за да бъде допуснат превод извън латински, еврейски или градски. Тоест текст не е превод. Да има още един латинския превод, но градския и еврейския са оригинали. Той е трябвало да спори с една власт, която официално се е вървала християнска. Защо ви казвам всичко това? Защото за да бъдем ученици във време на дилеми, трябва да следваме Христос. И трябва да се задълбочим отново и сами, и като църква, да четем Библията. Изключително важно е да не очакваме просто да чуем от някой по интернет последното ново учение, което може да дойде. Защото от тук насетне ще идват най-различни учения. Ще имаме още по-голямо разслояване в света. Защото споровете са много големи и те са на политическа основа в момента. Но ние трябва да държим здравото учение на Евангелието. И вие като млада църква постоянствайте в изучаването на Библията и в още по доброто задаване на въпроси, когато се изучава Библията и когато се проповядва. Защото Исус каза на учениците си, матей 9:37, жетвата е изобил на работниците малко. Време е да се молим, всеки един от нас да може да бъде работник за Христос. Децата да бъдат научени, да предадем на следващото поколение. Да, всеки очаква Христос да дойде днес, аз също. Но нека да не забравяме, че 49-та, 441 година всички вярващи са очаквали. Поради войната, която се води и това, което се случва, Христос да дойде тогава на място. Бог прави чудеса и се възстановява държавата Израил. 48 година. Ние не знаем днес когато ще направи Бог след тези събития. Ужасни, катастрофални събития, на които сме свидетели в Европа, които не са се случвали от много дълъг период от време. Дошло е време да не гледаме просто на хората и какво те ще ни кажат. Днес има много нездрав, се нарича апокалиптицизъм. Апокалиптицизъм е онова учение, което говори за скорошния край на света. Дали? Ако влезете и напишете антихрист или апокалиптицизъм, ще видите, че много лесно и бързо намирате много, много, много статии на тази тема. Но това не са нови неща. И днес аз не съм тук, за да кажа ще дойде или няма да дойде тази вечер Христос. Ние не знаем кога Той ще дойде. Той със сигурност ще дойде за всеки един от нас, когато преминем от този свят. Кога ще дойде за всички нас заедно не знаем. Сезона разпознаваме, да, ще има такива белези. Но и днес църквите в Северна Корея, църквата в Нигерия, църквата в много арабски страни е в голямо страдание. Църквите, знаете, в Пакистан, в Иран, са преследвани и гоне. Даже и в Индия, в определени щати. Днес имаме гонени, независимо от всичко. И ние някакси в Европа сме позабравили, че е имало и други времена. И нека да се спомним и още нещо. Матей 15 глава 36 стих. Ние сме част от учениците на Исус. Ние сме ръцете и нозете на Исус днес. Иисус, Исус като взе седемте хляба и рибите, благодари и разчупи и даде на учениците, а учениците на народа. Учениците на Исус сме посредниците за този свят. Чрез нас той достига. За мен е по-трудно днес, признавам. Познавам все по-малко и по-малко невярващи хора за съжаление. Трябва да ги търся, нали, да се запознавам с невярващи хора, за да им благовествам. И старая се, доколкото ми е възможно. Но за вас това е възможно. Вие сигурно познавате невярващи хора. Много по-широк кръг от моя. Затова вие сте в по-привилегирована позиция от мене. Завиждам ви по някой път. Да, аз съм чела Библията много години. Повече от 40 години. Но, днес познавам по-малко невярващи хора, лично. И често се моля, Господи, страшни ме с хора, на които мога да говоря. Не, днес е малко по-трудно нали, просто да раздаваме брошури на улицата, не е достатъчно. Трябва да можем да се молим, да привлечем хората, да знаем, че ще има ученичество и за тях, ще се станат последователи. И накрая Матей 16 глава 24 стихи свършвам, че доста време продължих. Тогава Исус каза на учениците си, ако иска някой да дойде след мене, нека се отрече от себе си, нека дигне кръста си и нека ме последва. Живеем в общество, което е известно с пазарната си економика. Тя е различна от економиката на Царството на Христос където трябва да вдигнем кръста си. Не можем да спорим каква е цената на кръста. Не можем да се договорим за цената на кръста. Това, което трябва да носим. Ние влизаме при Христос и кръст има. Но той обещал да не даде благодат да го носим. И както древната църква не е била победена от ветровете и бурите политически, социално-економически, физически, било здраве, било земетресение, било нещо друго. Така и днес църквата няма да бъде победена. Днес ние сме победители. Днес ние сме в Христос. И ако тази седмица имате нови предизвикателства, ако днес има нещо, което ви тежи на сърцето, Господ Исус е тук. Защото Той е нашият и Той стои с нас, за да ни учи. Той е, което ни дава сила, пеем за светостта и Той, което е с нас днес. И ние сме част от тази общност, която също е обозначена в послание към евреите. Но ние невидими свидетели. Някои от тях са описани в тази 16 глава. Ние сме част от тази общност. Тя ни е далечна. Но тя е жива общност. Тя е по-жива от нас, защото е в присъствието на Бога днес. Представете ли се. И когато ние хвалим на земята, както и Жоро каза, ние му на небето да повтарят свят, 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 свят е Господ. И той, който слиза със Своята святост, той, който ни употребява и прави чудесата си в нашия живот. Без значение, коя е трудността. Бог е верен и днес. Той може да изведе както Акила и Прескила. Излизат от Рим, но затова пък Бог ги употребява даже да укрепят Аполос, който е дошъл от Александрия, за да проповядва църквите на изток в Ефес и на други места. Бог да ви благослови, да ви употребява днес. Там откъдето ви е извел е и мястото, където отново Бог ще ви употреби да говорите дори да сте имали